0: Então vamos lá Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock Aqui Christian Fetter falando com meus amigos Felipe Mosri e Jair Luxo. Hoje nós estamos é, fazendo mais um quadro do, do nosso... Famoso esquete Disco da Semana né? E hoje é dia de falar de um disco Que está fazendo aniversário Está completando 50 anos E eu acho que será um aniversário Saudado no mundo inteiro
1: Nós não estamos falando só do Disco da Semana, nós estamos falando do Disco do Século, né? completando <risos> meio século de existência... O Led Zeppelin 4. Na verdade, eu quero começar justamente falando sobre esse título, né? Uhum. O Led Zeppelin 4. É, até porque é difícil encontrar alguma coisa nova para falar desse disco. né? 50 anos, é um dos álbuns mais clássicos de todos os tempos. É o, é o álbum mais vendido do, do Led Zeppelin. É, no, só nos Estados Unidos... Já vendeu 23 milhões aí na última contagem virou é, uhum. disco de ouro em um dia, né? Quando foi lançado é, A crítica incensou o disco já na época Já colocando é, o disco como um dos grandes né, lançamentos ali dos anos 70 Para muitos, possivelmente, o melhor disco dos anos 70 e é onde nós temos né, a, aquela que não deve ser tocada, né, e, e o título do álbum não aparece em lugar nenhum, né? A gente chama de Led Zeppelin 4, porque teve o primeiro Led Zeppelin, aí teve o Led Zeppelin 2, que tinha escrito, né, 2 romanos aí depois tinha o Led Zeppelin 3, que também tinha escrito. E aí veio esse disco que não tinha escrito nem Led Zeppelin em lugar nenhum. É, hum. é, e, e aí acabou, né? Todo mundo acabou chamando de quatro, mas é, a, é, ou né? Sem título, mas é, eu fui reler aqui algumas né, entrevistas dos caras da época, é, coisa até difícil, porque o Robert Plant. Estava é, tão puto com a mídia na época que ficou 18 meses sem dar entrevista depois do lançamento do disco. Mas aí, isso certa é. hora, né, é, é, resolveu né, falar um pouco. E é, a conclusão é que o nome do disco, na verdade, são aqueles quatro símbolos que, é, se a pessoa tiver o disco em vinil, como eu tenho aqui... Você abre o disco, aí tem aquela maravilhosa arte no meio do disco, né, que uhum. né, o indivíduo pequenininho e é aquele ser monstruoso em cima da montanha. Aí você tira né, uma parte do, que é interna do gatefold, aí tem umas letras né, do século XIX que o Robert Plant ou o Page tinham achado e acharam legal, aí botaram a letra de Stairway to Heaven ali, uma gravura, que eu não sei de quem é, e, e tem quatro símbolos, né? Quatro símbolos, né? Nessa parte de trás desse encarte. Esses quatro símbolos impronunciáveis, teoricamente, são o nome do disco. É, cada um foi escolhido por, o, por um dos membros da banda, obviamente. Né? Tem até um quinto é, símbolo pequenininho da Sandy Dany, né? Que aparece em The Battle of Evermore. É, para ela também. Os símbolos foram tirados de livros, é, de, livros de ocultismo. O Jimmy Page tinha uma livraria em Londres, já fechou, tá? não adianta tentar ir até lá, <risos> chamada Equinox, é, e ele tinha acesso a esses livros né, é, de coisa estranha, e aí cada um acabou escolhendo lá né, é, um, dos, um símbolo. Aí o Robert Plant escolheu o símbolo da deusa egípcia da justiça, que é a pena de Marx, é, o John Paul Jones escolheu um, um livro, um sinal que era usado para exorcizar espíritos malignos, o, o John Bohan escolheu um que era para a Sagrada Trindade, mas que eu, sinceramente, só vejo assim é, aqueles desenhos de conjunto e intersecção, é, <risos> né, o diagrama de Venn. fazer o quê? É, e o Jimmy Page disse, hahaha, <risos> Né, que teria é, criado o seu próprio né, símbolo. Né. Lamento por ele, né, mas a internet não perdoa, a internet já, já mostrou que, na verdade, é o símbolo de Saturno, né, que é, é, é um dos inúmeros símbolos que eram usados para... É, para o planeta, né, que é o regente de Capricórnio, que, ó, oh, adivinha de que signo será que é o Jimmy Page né? é, <risos> né? Então, então, o disco, isso já contribuiu para a famosa lenda, né, de que eles teriam feito um pacto né, com o demônio, né, com o Deus com o diabão, né, com Mefisto, sei lá quem, né, Mefistófeles, e por isso o disco né, teria vendido tanto, obviamente, uma imensa. É, imensa bobagem, o disco vendeu porque é bom demais, né? Eu vou deixar para o Felipe aí fazer um relato histórico, né? Provavelmente sobre a banda e sobre as músicas e aí depois eu vou falando algumas bobagens aqui
2: Estou rindo dessa história dos símbolos, né, cara? porque eu acho que, no fundo, isso é, é um papo furado, assim, só para para ficar discutindo, pesquisando, né, De, há 50 anos que as pessoas falam disso, procuram explicação, uhum. principalmente do, do, do Jimmy Page, né, porque parece umas, umas letras, né, mas nem são
0: não são. são
2: são desenhos e tal, e as pessoas ficam falando que é Zoso, Zofo, Zosso. É, Zoso, Zoso acho que é o
0: mais comum, né, a interpretação é. mais comum é Zosso. Pois é. Não mas, mas eu,
2: acho, é. eu acho que é papo só para fã mesmo, a viagem dos caras ali, fica dando explicação, cada uma tem uma, uma lógica eu acho que é só pra, pra gerar assunto, gerar matéria de jornal e burburinho os fãs <risos> mas então, a primeira coisa que eu queria destacar é que o Led Zeppelin foi uma banda criada pelo Jimmy Page, Jimmy uhum. Page, antes mesmo de fazer parte dos Yardbirds, era um músico de estúdio contratado por estúdios e super requisitado Participou de inúmeras gravações uhum. para vários artistas, bandas, até para comerciais. Tem uma lenda que metade do que foi gravado na Inglaterra no começo dos anos 60, ele estava participando. Né? Uhum. Essas histórias, assim, essas estatísticas, que são impossíveis de serem confirmadas, porque muita coisa ele não era nem creditado.
0: Tem a lenda dos Kinks, né? Felipe, se não me engano, o solo de You, you Really Got Me seria dele. Tem é, treino, ele participou
2: né? da gravação, né? Só que muita coisa ele fica como guitarra base, né?
0: Uhum, e aí né? tem essa
2: história de que, na verdade, ele que fez o solo porque ele era muito melhor do que os músicos de banda, uhum. né? Então tem essa história... Uhum. E uhum.
0: é nem tem um solo tão
1: elaborado assim,
2: Vamos... É, é mas, ah. mas
0: dizem que é, dizem que é dele. Né? É, que mas lá, assim, lá.
2: a questão é que não podia acreditar, né? É, exatamente. Como acontecia com vários artistas, uhum. né? não é exclusivo dele, não. Várias bandas que acontecesse de ter música de estúdio e os caras uhum. tocavam lá, inclusive os beatboys gravavam com música de estúdio também, né? Então isso não é uhum. problema. Então, quando ele monta o Led Zeppelin, ele seleciona os integrantes da banda um a um. Foi uma coisa até meio fria e comercial, pragmática mesmo. Uhum. E não estou falando isso como um demérito, não tem nada de negativo. Bandas não precisam nascer daquela forma meio romântica. Quatro amigos que estudavam juntos ou moravam no mesmo bairro e começam a tocar.
0: <risos> isso é bem
2: legal, mas é óbvio que não é a única maneira de uma banda surgir. Estou falando isso sobre Led Zeppelin porque é interessante para entender como a banda já chega tão pronta e afiada do primeiro disco, uhum. mas é. na minha opinião na minha opinião, ainda sem ter tanta personalidade no estilo musical eles fazem muito cor eles inclusive chupam umas músicas lá que eles não acreditam e tal uhum. obviamente eles não tinham um repertório né? mas eu acho que eles não tinham ainda um, um estilo próprio algo que eu vou repetir, na minha opinião vai surgir no LED 3 de forma definitiva e aí, quando ele chega em 71, nesse quarto disco, esse estilo já está consolidado, maduro, a banda está realmente no auge criativo. Eles repetem uhum. a forma do LED 3 de combinar faixas meio folk, meio acústicas, com outras mais pesadas, mais rock and roll mesmo. Só que aqui, de uma forma absolutamente perfeita, né? tudo funciona muito bem. É, o LED tem, pelo menos, outros cinco excelentes discos na, na discografia deles. E até clichê falar isso, nenhum alcança esse grau de excelência somado a sucesso comercial, reconhecimento de crítica, como o quarto álbum. Esse álbum anônimo, né? já que ele não tem nome nenhum. <risos> é o disco que coloca a banda realmente no topo do mundo. É o disco que todo mundo conhece, o Led Zeppelin, as músicas que todo mundo conhece. Estabelece o Led Zeppelin como uma das bandas mais importantes da história do rock, e, assim, é um clássico, né? Mas vou deixar uma pergunta para o Chris aqui e depois a gente fala das músicas. Opa. É, esse vai ser o último disco que a gente vai falar que está fazendo 50 anos, né? O último disco que a gente vai comentar aqui em 2021, fazendo 50 anos. Uh -huh. Lançado em 71. Uh
0: -huh. O Jair
2: já chamou de álbum do século. Você acha que ele é o melhor álbum de 71, pelo menos? <risos> Entre todos. <risos> a comparação é difícil,
1: hein? Aí
0: cara o, o disco tinha que ser o melhor disco de rock é, né da década e eu acho que é ele assim eu, eu eu adoro as bandas que a gente comentou lógico né às vezes até é injusto a gente colocar ele um ponto acima dos demais, mas, assim, esse disco, ele tem... Existe uma memória afetiva, existe um monte de, de ligações minhas aí com esse álbum, mas ele... Eu acho que ele ocupa um lugar de destaque, assim, além, né? Então, ele deve... É o melhor disco de rock da década de 70, não tenho a menor dúvida é, sobre isso nesse momento e ele, e ele é, certamente deve ser um dos melhores discos de rock de todos os tempos, então... Eu acho que ele. A gente fecha esse comentário, né? Deixando vários discos de fora, lógico, é impossível a gente abranger tudo, mas a gente fecha com chave de ouro, né, cara? Eu, eu, eu assim, é, se eu puder rapidamente aqui fazer uma digressão, assim, a gente é, sempre troca ideias ao longo da semana sobre como é que, o que a gente vai conversar, o que que não vai e tal. E todo mundo aqui. Pensa a respeito do que falar, lógico, né? Ninguém sai falando de improviso aqui, a gente combina é, o conhecimento prévio com novas informações e com é, uma, uma tentativa de falar sobre um, discos que já foram decantados aí, cantados e decantados milhões de vezes de uma forma mais ou menos original, ou pelo menos de uma forma sincera. Né? Então, eu, o LED 4, caras, eu, eu queria falar uma coisa: todos nós aqui já tivemos a, a oportunidade de estar diante de obras de arte. A gente gosta de arte, né? Talvez a gente não goste de todo tipo de arte. Eu, por exemplo, tenho um problema com dança e teatro. É uma coisa que eu não gosto. Eu não consigo entender direito o que está acontecendo. Eu reconheço o talento de coreógrafos e tal, mas eu não consigo entender, sobretudo dança moderna, né? É, então, eu não... agora, pintura, artes plásticas e música e cinema são coisas que a gente gosta muito. E, assim, cara, para mim, é... o LED 4 é casa blanca, sabe? É... É, um, é uma Mona Lisa. É uma coisa que, que me, me deixa fora do... Assim, ah, isso aqui não é só música, entendeu? Não é só rock and roll. É uma coisa além. É, como a Mona Lisa não é só uma pintura, como Casa Blanca não é só um filme, entendeu? Eu, eu coloco o LED 4 num, num patamar de obra de arte. E aí eu estava eu falando sobre isso. Eu, eu pensei em falar isso já semana passada. Eu disse, ah, você vai ficar meio piegas, eu vou mudar. Mas eu não consegui ao longo da semana... Mudar o meu relato. Eu tenho esse problema, eu me pego muito na primeira ideia, né? Isso é um problema grave. Mas eu, eu comecei a pensar sobre isso, assim, né? nessa, nessa dinâmica de, tá, qual é o impacto que aconteceu em mim quando eu vi a quinta sinfonia de Beethoven, eu devia ter 12 anos. Cara, foi uma cacetada. Falei assim, nossa, isso aqui eu estou diante de uma coisa além. né O impacto de estar tá diante, sei lá, do Coliseu. O impacto de estar tá diante da, do nascimento da Vênus, sei lá, do, do Botticelli. Né? Você fala assim, cara, não, de um Caravaggio. Fala assim cara eu tô num, eu tô aqui diante de uma coisa muito especial é, e o Led 4 me atinge nesse nesse departamento assim de, de coisas que estão é, além da de uma produção humana regular é, outros discos têm isso também na minha opinião mas são muito poucos, assim, eu não vou nem citar outros aqui para não, não cometer nenhum tipo de desvio no raciocínio, mas assim, a, a sequência das músicas, né, a forma como as músicas estão elencadas, a, a, a composição, assim, de ponta a ponta, né, cara, é, do primeiro, segundo ao último, né, é como, é como sei lá, um, um Jackson Pollock, sei lá, cada risco ali tem uma razão de ser, você não tá ali diante de uma, de uma loucura de um cara, né, aqui também não, né, cada solo, cada baixo, cada toque da bateria... É, me, me, me atinge de forma muito especial. Então eu coloco o Led 4 num num escaninho assim, num, num, que é, é ocupado por poucas coisas. É, então a minha relação com o Led 4 é é muito especial. E aí é difícil. É ah, mas tem uma tem um pianinho lá meio chato. Ah, tem uma, uma música que eles roubaram de uma bluseira. Ah, não não interessa, cara. Não estou nem aí. <risos> não estou nem aí. <risos>
2: Spirit is crying for leaving. In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees.
0: É, ele não entra para mim nunca naquela... No que o Jair chama de síndrome de Brothers in the Arms, né? Que é para mim é, é, uma, é uma coisa que é genial. Eu acho que o Jair devia registrar essa, essa fala para não roubarem dele, né? Eu sei quando vai entrar Sandy Denny, Eu sei quando vai entrar a bateria. Exatamente quando vai entrar a bateria em Star to Heaven. É, eu consigo tocar air, air drum em Starry to Heaven muito bem, até. Assim. Então, assim, é, é um disco que eu sei como ele... Tudo que vai acontecer, mas tal como Casablanca... Se eu puder ver de novo, tal como um Bergman que eu gosto, tal como um quadro bonito, uma, um, né? eu volto lá de novo com a maior alegria do mundo. Ah, eu já, vi, eu já vim aqui, mas eu gosto. É, é um arrebatamento, assim, laico. Né? Ah. realmente não não consigo cansar, cara. Não, 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 não consigo, assim. que aí tu fica te pegando em outros detalhes, né? Ah, deixa eu escutar aqui agora só o Chimbal, só como é que ele faz o bumbo. Se tem outra guitarra no fundo, tem tanta guitarra nesse disco, né, cara? Tem tanto overdub que tu fica louco, né, cara? Então eu fico tentando escutar lá, o que, que tem na quinta camada, como é que o plant está fazendo essa nota, aí eu começo a viajar no, nos pequenos detalhes. Para quem tá chegando agora, lógico, nunca ouviu, Black Dog vai chamar atenção pelo riff de guitarra, Rock and Roll pela, pela condução anos é 50, outra vai chamar atenção porque tem um bandolim, a outra porque é Starway to Heaven, a outra porque tem uma, uma levada meio, meio oriental, mas para quem já ouviu 50 vezes, você começa a se pegar em outras coisas. Mas é um disco obrigatório. Qualquer pessoa que pretenda gostar de rock, que, que queira é, levar isso um pouco mais a sério, qualquer pai que queira é, ensinar para o seu filho né, o que, que era o rock dos anos 70, é, é, isso aqui é um item obrigatório. É, é. Você, não, você não passar a vida sem escutar o LED 4 é você não ter visto o mar. Sei lá, é a mesma sensação que eu tenho do cara que diz, ah, eu gosto de rock. Tá, mas você escutou Led Zeppelin já? Ah, eu conheço aquela história muito rápida. Não! Você está fazendo isso errado. Pega o pega, de... Entendeu? E ouve ele de ponta a ponta, porque senão sua vida está um pouco vazia. São só 40 minutos. É, não, não faça isso com a sua vida. Se você gosta de rock and roll, vai ouve, ouve de novo. E, e você vai ver que, à medida que você vai escutando, isso vai entrando no seu HD de uma forma indelével, né, eu diria. Indelével.
1: the to Heaven tem realmente uma aura... É indelével mesmo, como você falou. Eu, é não, é, eu também não cansei dela, embora que na minha audição, é, minha audição agora para o podcast, é, eu acho que foi o momento que eu fui na cozinha, bebi água, fui fazer um xixi, coisa e tal, não prestei, não prestei tanta atenção. Eu prestei, eu prestei mais atenção no lado B porque eu sou esse cara que você descreveu aí, Christian, tipo, <risos> é, eu conhecia, ah, você já ouviu o Led Zeppelin? Se bobear, foi você que me falou isso, é. pode falou ser, Led Zeppelin? Já, já, eu conheço o to Heaven, sei lá, conheço é, ah. All My Love, né? alguma coisa, é, não, 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 o Lezéple 4 é fundamental no seu trabalho. É, posso te falar disso? E como, o, e como tá com o plástico original aqui do Carrefour, eu sei ah. que eu comprei esse disco em 90, 91, eu já tinha 17, 18, quando eu fui ouvir. É, e. O lado A é, meu Deus, é 2001 é. Você é no espaço.
0: É, é um daqueles momentos, né? Um é
1: ineditável do do início ao fim, né? É. Desde desde aquele crescendo na, na guitarra no início de Black Dog até o Robert Plant sussurrando lá no fim de Stairway to Heaven, é, é absolutamente perfeito ao nível de, de eu até esquecer como é que pular do beira tão bom <fazos>
0: quatro músicas que, se você pensar em termos estilísticos, assim, elas não tem absolutamente nenhuma ligação, mas oh, funciona. Okay. Funciona. Wait, Black Dogão blusão, Rock and Roll é um rock nos 50, Battle of Evermore é uma música meio celta e Starry to Heaven é Starry to Heaven, ela, ela é uma categoria própria do CISO, si assim. Ela... É, é, um, é. é um,
1: Starry to Heaven é a definição do classic rock mesmo, né? Uh -huh, é, uh -huh. é a definição de quanto bons músicos são capazes de fazer boa música do, do quanto a uma música é bem trabalhada bem produzida e né e é uma mini suite é, né uma é, mini suite talvez isso um perfeccionismo é. né muito grande para é. fazer para fazer aquilo o um negócio que é, na, o embora o Led Zeppelin tocasse muito bem ao vivo né os shows eram né fantásticos é, o, só em estúdio mesmo, para conseguir né, aquela, uhum. é, aquela perfeição milimétrica em, em cada nota, né, em cada yeah. momento. A gravação é, é bonita demais. E, e aparentemente as condições do dito estúdio nem né, eram tão boas assim, né? Eles foram gravar um, num lugar, tipo um rancho, né, um tal de Redley Grange. Hadley Grange, é. Grunge, yeah. É que o, eu não sei se foi o Bohan ou o Jones, falou que era um local úmido, frio, mal aquecido, um, um horror. né? É, <risos> e, e o Jimmy Page e o resto da banda estavam constantemente chapado, né? Assim, O Jimmy Page, às vezes, à beira da inconsciência né, durante a gravação. E mesmo assim, né, acho que os caras estavam sóbrios o suficiente em certo momento para. Né, conseguir fazer em condições até excêntricas né, na gravação conseguir tirar aquele som não, só fazer um comentário aqui
2: sobre essa questão do estúdio eles gravaram no estúdio móvel dos Rolling Stones uma parte do disco eles estavam ah, nessa, nessa casa
0: é, é, mas mas não foi tudo não foi tudo não foi tudo né
2: é, não né, não foi mas, tudo, né? Né? é mas não no Redley Grand com o estúdio móvel uh -huh. mas que várias bandas usaram esse estúdio
0: é, o Deep Purple menciona o Mobile no, na letra de Smoke the Water, né, não é, é, sei o que, fazer algumas gravações no Mobile, é o Mobile Rolling Stones Mobile, é, é, é. é um estúdio famosíssimo, né? É, é famosíssimo,
2: é. O um caminhão que tem um estúdio dentro, é muito legal mesmo.
0: Mas aí, voltando para o Faixa a Faixa, ou, ou tem alguma outra coisa mais ainda para falar sobre, sobre capa? Ou, ou... Não, né, a capa é fantástica, é, né? É.
1: É, a, a capa é uma, é uma ilusão, né? na verdade, você fica confuso assim, sobre o que, que a capa exatamente representa, é, é como o Felipe né, falou no início, assim. é, são coisas justamente para deixar o fã bolado, né? uhum. ah, o que, que esse cara aqui quer dizer, né? o que, que ele está carregando, é, isso Não. é um quadro, isso é uma janela... É, aí você, você abre o gatefold, né? esse disco, gente, só faz sentido em vinil, tá? Ah, é, claro. Esse disco só faz sentido em vinil. É, aí Deus. você abre o gatefold, você descobre que, na verdade, aquilo é uma parede né, na, na frente de uma cidade né, meio industrial, meio, ao mesmo tempo né, uns prédios horrorosos atrás... Então, é tudo muito enigmático. É uma capa muito, muito legal. Me lembra né, o, o vagabundo da capa lá de Aqualung, né? É,
0: é, é... lembra um pouquinho, é verdade. É, mas é, é icônica.
1: É, e, e, e tem uma coisa legal, né? Que quando é, o disco, a arte inteira né, do disco foi lançado, aí não tem nenhuma informação né, sobre a banda, né, né, só tem a letra de uma música aí teve um executivo da gravadora que virou lá para o Jimmy Page oh, isso aí é um suicídio comercial olha só é, é, é divertidíssimo uma coisa
0: dessa né? é justamente porque era muito né, diferente tu sabe assim que a, a hum. capa a parte interna que tem um ancião em cima de, um, de uma pedra é, se tu colocar ao lado de um espelho ela forma uma imagem mais completa é verdade, forma um cachorro o cachorro é. do, meio do mal, assim, é, né? Uma... São,
1: são coisas, é literalmente coisas que só o vinil realmente.
0: É, te... Proporciona, é, né? É, 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 é
1: multisensorial.
0: Multi eu vou dizer uma coisa, é, descobrir isso com 12 anos é, 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 uma, é um impacto, viu, cara? Ah, é, é, é legal. É, é uma legal. paulada.
2: Hum. Cara, eu tô achando que o Doni Darko copiou essa imagem aqui para criar aquele coelho.
0: Tá? Ah, com certeza. Ah, Lembra é. muito, né? Tranquilo tranquilo,
1: é. Ah, Se há algo, se há algo que foi parodiado, referenciado, reverenciado, é o Led Zeppelin 4. né? <risos> é, assim, é, o o mundo seria diferente sem o Led Zeppelin sério é, não, 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 é, vários álbuns poderiam nunca ter sido lançados que não faria absolutamente nenhuma diferença, agora o, o Led Zeppelin IV, ele mudou a, 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 o jeito mesmo é, como as pessoas passaram a, a, a apreciar realmente o, o rock, virou uma, é, uma grande eloquência, né? um, é um disco fantástico, De, os gritos do, do Robert Plant em oh. Black Dog é, são né, são fantásticos. É, é, qualquer vocalista de respeito adoraria ter uma voz daquelas ali.
0: Né? É, vamos lembrar, lembrar que o Geddy Lee do Rush começou tentando imitar o, o Plant hum. e vamos lembrar que o, salvo engano, o Freddie Mercury uma das inspirações para a Mini Suite Bohemian Rhapsody foi a Mini Suite Straight to Heaven, né? Uma música que começa lenta, depois acelera A estrutura né, de Star to Heaven é, Inspirou também o Fred Mercury A escrever Eu não sei se ele confessava isso, mas é, é Claríssimo, né? É.
2: mas vamos lá Black Dog. Black Dog, ótima abertura, ótimo começo de música, hum. né? Aqueles barulhinhos do começo, depois entra o Plenty falando, hey hey mama, segue o way move, né? uh -huh. Que aí pô, aquele riff que é também um dos mais famosos do rock, que é do Joe Paul Jones, né, Não é do Page, uh
0: -huh. um
2: detalhe interessante, né? E é um bluesão, né? Um blues rock pesadíssimo, né? Maravilhoso, e já entra em seguida rock and roll que como o Christian falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a sequência funciona bem demais. É uma homenagem ah, ao Little Richard, né? Essa música nasce meio que de improviso, numa jam. Eles estavam uhum. tocando o Little Richard e aí o, 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 o Blanche começa a improvisar a letra e a música foi nascendo assim, foi, foi sendo criada dessa maneira.
0: E aí você tem a o... participação do Ian Stewart, né? Que era pianista dos Rolling Stones. No é final verdade. entra uns, uns pianinhos e tal, é o Ian Stewart. São as duas participações do disco, né? O Ian é, Stewart a nessa faixa e a Sandy Dane é. na próxima música, né? É, sobre, sobre rock and roll, eu sempre, sempre achei que
1: é, é, é engraçado. É, engraçado não, né? É interessante ver vocês assim, falando que né? Black Dog é blues, eu concordo, mas o é, Rock and roll tem, tem a sequência clássica, né? Do, do blues que virou o, o rock no, no início, né? Aquela é porque é uma
2: música cinquentista total, né? Ah, total, é uma música né? do Little Richard, ela, lógico que ela também tem o Rhythm and Blues ali tá na, na veia, né? É. O DNA.
1: É só, que ela é, só que é aquela história, né? Pega o que fazia nos anos 50 e acelera, né? Bota uma adrenalina enorme, uma guitarra, uma guitarra agora, né?
2: com é, um peso, né? tudo tem, tem peso, peso né? você não é, tinha como
1: ter peso nos assentados. É, uhum. não tinha jeito não, não existia nem o um pedal né? é, é. Um, um pedal de overdrive pra, é, decente para fazer uma coisa daquelas
2: é, né? não tinha canal para fazer gravação direito né? uma questão tecnológica também né? não é, não é, nem é. só de estilo musical
1: Rock and Roll sempre foi uma das minhas favoritas do LED para tocar na night. Assim.
0: É, sempre,
1: sempre funcionou. Ah, as pessoas ah, adoram. É, ah, ela é dançante, ela é energética e era um grande sucesso do, do LED né, nos set-lists. Né?
2: Ah, é, agrada qualquer público. né?
1: Porque, é, sim.
2: Por essa estrutura de ser uma música de um rock dos anos 50, pela, pela ser acelerada, muito animada, né? agrada a qualquer público.
0: Sim. E The Battle of Evermore, a música de RPG. <risos> ah, eu adoro, cara. Eu adoro, acho, ah, os arranjos de violão, de, de bandolim. Funciona muito bem. Né, é. E a voz da, da Sandy Dane, né, é uma voz já falecida, né? faleceu acho pouco tempo do depois. Do Fairport Convention, né? Dos, dos é, galeses lá do Fairport Convention. É, uma, uma bandaça, né? E a Sandy Dane então, tem uma voz lindíssima, acho que combina super bem com o, com o Plant. É, a voz dele aguda, dela também, mas funciona super bem, né, e é é uma beleza, dá, dá uma respirada, né, parece que prepara para Star Way to Heaven, né, a gente vem de duas cacetadas, né, dois monolitos e aí The Battle of Evermore não, calma pessoal, vamos ficar calminho aqui porque daqui a pouco vem uma, a maior música de rock de todos os tempos, né, então vamos nos preparar aqui <risos> vamos, pro... li
1: vamos ligar o isqueiro, né gente porque não tinha celular na época <risos> preparar para o que vem é, uma
0: é, música é, belíssima, eu acho muito bonito, eu acho a voz da Sandy Deni lindíssima e super combina com, a, com o play, até isso que eu tenho é, para falar. E, é. É, e, e mostra né, que o Jimmy Page realmente era um grande produtor, para
1: conseguir, uhum. né, para conseguir é, essa ódio a é uma divindade, né, que é Battle of Evermore, é, é bonito demais, realmente. O lado A, ele é tão... Intenso, né? tão completo, tão perfeito, que se só existisse o lado A, né, já seria, <risos> é, se todas as cópias do lado B desaparecessem, né, já é, seria mais ou menos como a, as, as grandes é, peças de teatro de Sófocles, né, que sobreviveram. Né? O lado B seria uma espécie de né, peça perdida, que a gente
0: sabe que era muito bom. É, mas <risos> nunca
1: viu.
0: O jogo já tá ganho, né? Já, no é final assim, do lado A. É, é, a Alemanha é 7x1. Tá 7x1, já tá 7x1. Né? É <risos> já tá 5x0, né? 5x0, é lembrar que o, o primeiro tempo acabou 5x0, né? Aí é. vem o lado B. Sim. Que começa com a fantástica Miss Mountain Hop, que é levada por um, um piano elétrico, né? Tocada pelo, pelo John Paul Jones. Em vários shows ao vivo, ele tocava. Além do baixo, ele tocava piano elétrico, né? Um grande Sim. músico, né? Um Sim. cara, Verdade. às vezes, até subestimado, estimado né mas um cara central aqui né? na, na nos arranjos e tal e é uma música maravilhosa né Cara, tem um andamento meio estranho parece que tá errado né a gente tenta contar parece que o vocal entra fora e parece que termina o verso além do que deveria ser mas fantástica né a música que teve recebeu uma bela cover né do grupo é, For Non Blondes não foi as For Non Blondes que fizeram uma um cover para um disco tributo
2: belíssima versão é do do, não do é? tributo ao Led Zeppelin
0: Encomium, Encomium, Encomium. É. A Tribute to Led Zeppelin, a Farnon Blondes fez uma versão que eu acho que foi a que teve grande é, rotação na né? MTV na época, foi feito um vídeo bacana. Sim. A menina lá que eu esqueci o nome, que agora virou compositora profissional, né? Faz uma bela versão, né? Uma bela interpretação e parece que casa certinho, né, com, com aquele estilo meio neo-hip ali, meio, né? Do, das Blondes, eu, eu, eu acho uma versão maravilhosa. Essa música é é, é
2: a, melhor, a melhor versão desse disco, desse tributo.
1: É, é famosa. É, né?
2: Mountains, <música> E você falou uma coisa muito legal, é um, é um rock pra hippie, né? É, ela é, tem, é, ela é. tem um clima ainda no final dos anos 60 ali, a temática não, também não. É, é. É, Flower Power Total, né? A temática, assim como o Battle of Overmore também tem uma coisa meio de RPG de Tolkien, né? Eu falei RPG de sacanagem, mas é porque Aham. ele faz umas referências a, a seus dos Anéis, a Tolkien, né? o clima, da, aquela história ah, que não. acabou virando toda referência pra, pra RPG depois, né? É verdade. Então ela tem muito isso, de ser uma coisa de, de hip roqueiro, né?
0: É, uma bela abertura para um, um, um lado também, quando a gente pensa no disco em lados, né? A abertura é maravilhosa, né? Assim, é E o um nível alto, né?
2: For Stick é, é o ponto um pouquinho mais baixo disso aqui, é a menos memorável, vocês acham? Ah.
0: É
1: a menos empolgante, menos é a menos, é a menos empolgante, é, é, mas é aquela história: o disco não poderia existir sem ela, mas é, ela é como se ela é meio que um anticlímax dentro de tudo que está acontecendo, né? Porque você já, você já veio com tanta, tanta coisa espetacular, tá ultra memorável. Que aí... O nível estava tão em cima que
2: deu... é, normal você dá uma soluçada, né? Essa
1: daqui, Cara, essa
0: daqui é uma O que, que você acha,
2: Christian?
0: Eu adoro o Forestix porque ela, ela faz uma coisa muito importante, né? Que é. é talvez ela seja. Você tem que ter uma mais fraca, talvez seja ela. Vamos lá. Mas ela, ela, tra... ela começa a empurrar a banda pro Oriente, né? Então, ela é, digamos, o, o protótipo depois do que viraria uma cashmere ou coisa parecida, né? Mas é muito legal. E chama... sabe o que chama Forest Sticks, né? Porque o, o é. Borno tá tocando com quatro baquetas ao invés de duas, né? Ele tá com duas baquetas em cada mão. E aí, por isso que tem esse som animalesco, esse som tribal, né? Mas isso que você falou realmente é, o, é
2: o, a coisa mais marcante da música, né? A bateria do Borra, né? Essa é a música uhum. do Borra no disco. Cara, de California, para mim, é a faixa que eu, que eu, hoje em dia, que eu mais gosto disso, porque já escutei pra caramba esse disco tudo, e tudo, uhum. e depois de um tempo eu fui escutar o LED 3, o LED 3 são é um disco que eu escutei depois do, do primeiro, do segundo e do quarto. sei E eu pô, fiquei muito apaixonado pelo estilo do LED 3, e é. de California tem tudo a ver com isso. Eu acho que o Led Zeppelin fazendo esse tipo de música é uma coisa absolutamente incrível, cara. Como combina uma banda tão pauleira, tão porrada, consegue fazer faixas folk, acústicas, de uma maneira tão delicada, né? tão sensível, é verdade, tão bonita. É verdade, é verdade. E como é, é que o Plant se transforma cantando esse tipo de música.
0: É verdade. Eu li em algum lugar que eles é queriam fantástico. fazer uma coisa meio Johnny Mitchell, né? meio, meio baseado na. Total, músicas é total da Johnny, Johnny, Johnny Mitchell. Mitchell né? total. E ele, é. até o jeito dele cantar né mostra uma... Sim. Sensibilidade Essa... absurda, é é verdade. Jair você ia falar? É,
1: não eu, eu ia falar exatamente isso: o Robert, é, o Jim Page, né? Ele tinha uma de, é, devoção, assim né? é, o Jimmy Page e o Robert Plant, né? Tinha uma devoção pela Johnny Mitchell e pela costa oeste dos Estados Unidos, né? Como um... uhum. Uhum. É... Cara, mas
2: quem não tinha devolução pela Johnny Mitchell na época? Né? Impressionante. É
1: verdade, cara. Todo mundo, <risos> todo mundo babava, né? Aquele... Quando
0: a Aquela gente dentro... falou do Blue, Aquela... a gente comentou é...
2: muito isso, né?
0: Aquela sim pegou todo mundo, né, cara?
2: É, fora isso. Fora o que ela passou rodo, né, cara? Mulher é... é empoderada.
0: Mulher é... né? é empoderada. É verdade.
2: É fantástico. É... E, e é... aí a gente <risos> chega na, na faixa que, que é meio cover, meio reconstrução. O the Breaks. É verdade. Era um, que é um blues antigo.
0: É uma, é uma menina, é uma mulher, na verdade. Essa, essa Memphis Mini, eu fui pesquisar também, não sabia. É uma, é uma, eu ia perguntar uma... isso. Quem, quem Cantor... diabos
1: é Memphis
0: Minnie? É, uma dessas cantoras pioneiras aí, que, que não, 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 não atingiu o sucesso, que deve ter é, não sido reconhecida em vida, né? É, e aí eu até ouvi a faixa dela assim. Não, não, eu acho que eu não sei se é a letra. Não sei. Não, tem, é muita...
2: tem pedaço ah. da letra. É, é, realmente
0: eles reinventam. Pois é.
2: Okay, When The Live Breaks foi gravada em 1929. Então, né? é... então, realmente não tinha como eles fazer uma versão fiel aqui. Mas assim, foi baseado realmente em cima dessa música ah, como é. o Led Zeppelin já tinha feito antes também já sim, foi... sim
0: sim sim é. sim sim sem dúvida é engraçado
1: pensar o quanto a tecnologia realmente mudou né o, o mundo assim de é, 1929 para 1971 são 42 anos né o que é. tá, no nosso caso 1979 se alguém inventar, de copiar uma música de 1979, todo mundo vai descobrir, né, hoje em dia. Ah, é, Bom, Pode ser a mais obscura do planeta, alguém vai apontar, mas em 1971, não era assim. É, não é... é que eles não dá nem realmente para chamar de cópia. Eu também achei a faixa, né, obrigado, internet, né, e realmente... Uhum. Não tem nada a ver, tem uma passagem ou outra aqui, é, eu diria que é mais uma, re, uma referência do que é, é, uma,
0: pois é. uma apropriação, sei lá. assim, às vezes as, as redes aí tratam isso como uma espécie de vilania, né, da parte do Led Zeppelin. Tem, você encontra vários Não. vídeos no, no YouTube. é Ah, veja aqui os riffs que o Led roubou, mas ninguém roubou ninguém, né, cara? Esses caras eram completamente desconhecidos, esses bluseiros aí. A maioria já tinha morrido, é, viveu na pobreza o tempo todo, foram, foram explorados já por. por por produtores e por, né, tanta é, assinatura conjunta na época, que é, é porque era o produtor, eu tenho que assinar junto com você, é porque aí eu vou ganhar parte dos direitos autorais e tal, então assim, o, Le, o que o Led, essas bandas todas do, de, da, da, da Inglaterra, da década de 60, fizeram esse revival do blues americano, né, eles reverenciavam os caras, né, você pega os Stones tocando com o, com o Mody Waters, cara, os caras estão emocionados, você pega o Clapton tocando com B.B. King, é né? uma questão reverencial. É, você falou de Mad Waters,
1: né? Voltando lá para Black Dog, né? Fazendo, né? Toda fazendo o círculo, da full circle aqui. Uh -huh. o, o riff do Jones, ele é, ele ele criou inspirado no num disco do Mad Waters, o
0: Electric Band. É. Rolora Love, Rolor a que... Love lá, se você pegar sim. You Need Love do, do, do Mond Waters, ele canta lá Way down, inside Love, Unid Love, é Rolora Love, mas não é banditir, não, não, não é? Band é, mas... é, é, né? é minha interpretação Black, é. É, Black
1: Dog, assim, ter aquele momento de parada, né? É, aquela hora que a música dava uma, uma quebrada né? antes de uh -huh. o Fleetwood Mac tinha feito isso. Né?
0: É, exato, exato, assim, exato. Em... Ou El, well, eu acho. Né? É, o El, well, é o well. é, quando... E é uma banda também que, que recriava uns Blues velhos também, Sim, sobretudo é. na fase do Peter Green, né? É. É, 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 é porque nessa fase o Fleetwood Mac ainda era britânico
1: blues, né? Mas... Era uma banda britânica de blues,
0: é. <risos> Depois virou uma banda norte-americana de pop rock um dia a gente conta essa história, né? Mas é, foi uma é banda legal. britânica de blues. É. Mas aqui, é
2: só para dar informação correta aqui, deu uma pesquisada, é, eles realmente regravaram o When The Lead Breaks como uma música da, da Mini da Memphis Mini ah, conscientemente, não. assim, claro, acho que eles reinventam, fazem tudo de novo e tal. Pega uma parte da letra, mas sempre foi realmente uma versão. Uhum. Não foi uma, uma chupada que eles colocaram, até porque a música
0: tem o mesmo nome, né? Então, cara, é o mesmo nome, cara. Não, eu acabo de descobrir que ela era viva ainda, cara. Ela foi morrer só em 73. Ah, que <risos> legal.
2: É legal isso. Cara, o LED legal, 4 né? é um disco extremamente conciso e redondo, né? Impressionante. Hum. É um como, como a gente comentou aqui, são oito faixas que não tem nada a ver entre si, mas que soam muito bem. É impressionante como é que elas combinam, conversam e, e funcionam como um álbum. Vantagem de ter o guitarrista como produtor, né?
1: Uhum. Ele entendia
2: muito de estúdio, porque estava dentro de estúdio desde moleque, desde 18 a 19 anos ele estava trabalhando como músico de estúdio e produtor também. Uhum. E o último comentário que eu queria fazer aqui é... O Christian falou sobre Bohemian episódio. Eu acho que são duas músicas que se baseiam numa, numa estrutura que vem da música erudita, né? Essa coisa da suíte mesmo, de da começar, de, de
0: uhum.
2: começar lenta, crescer, e depois voltar e tal. Não dá para dizer que, um, que, que o Queen tenha se baseado nessa o Raven para fazer isso, né? É meio...
0: Não, é muito grande, assim, né? Eu... Talvez
2: no rock, né? Os caras fizeram isso com uma música de rock é, a gente pode fazer também. Um então. caminho.
0: É, eu acho é. que abriu um caminho, né? Mas eu não acho assim que o, que o Fred Merkel quis copiar nada. Eu acho que, assim abriu-se um caminho, né? O Yes já vinha fazendo isso também, né? Todo mundo estava ali na mesma estrada, né? Vamos lá, galera, a gente pode, né? Yes, we can. Então, vamos embora. Os Beatles, de uma certa forma, é, a Day in the Life, tem essa coisinha da Switch também, né? Os Stories é, também. Sim, é, isso vinha sendo, vinha, sendo, vinha sendo feito, né? E claro que é. Talvez o Bohemian Rhapsody seja o um ponto alto, assim, desse... desse ou exagero, né? Da é, de Colocar como... um, uma ópera no meio, né? Que o Zeppelin nunca fez. Mas é legal que ele pensar que esse caminho foi sendo pavimentado por esses caras todos ali, né?
2: É. E como canção épica de rock são as duas realmente maiores da história que a gente tem, né? Ah,
0: com certeza, é, cara. Não tem, é. com não tem como, como fugir não disso é. aí não. Não.
1: Mas realmente se você toca violão evite tocar Stairway to Heaven.
0: <risos> Pelo menos na loja de violões não é, pode, né? Em casa violão. e tal, com os amigos, acho que até pode. Olha, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que a gente, quando um disco chega a 50 anos... Eu acho que eu tenho, tem uma teoria que eu não vou poder comprovar em vida, mas quando o disco completa 50 anos com essa atenção, que vai receber certamente o LED 4, ele tá com caminho pavimentado para durar 100 anos. Ah, né? Para daqui a 50, as pessoas saudarem. né? E, e o tempo vai ficando mais comprimido. E a gente tá vendo, assim, muitas bandas é, que a gente gosta e tal... É, não se fala mais em grande escala. Né? Então, acho que no futuro, gente, como se fala né, de, de Beethoven, de Mozart, é, e você tem na mesma época 100 compositores trabalhando, mas né, a comunidade em geral vai se lembrar só de uma meia dúzia. Essa é uma banda, esse é um disco que, que você não tem como, assim, né? não tem como apagar em pouco tempo. Então, quando tudo ficar comprimido em três ou quatro nomes. Minha tese, que eu não vou poder comprovar em vida, e aí vocês me contam depois, é que é que esse disco vai estar tá mencionado, e esse, esse, essa banda vai estar tá sendo mencionada. É, e muita gente que se acha, assim, que acha que, sei lá, ter likes ou ter coraçõezinhos é uma, é uma garantia de perenidade, cara. Perenidade é isso aqui, é você ter. você vir evoluindo como banda, como o Felipe falou, né? O Jair também, o disco 1, um, o disco 2 e tal, e chegar nesse ponto aqui e fazer uma obra que que seja lembrada depois de tanto tempo. Tanto que a gente vê coisas de 400, 500 anos atrás e continua achando bonito. Eu acho que não tem como ser diferente é, enquanto a, a humanidade assim fizer algum sentido. O humano for, for, O humano tiver a humanidade, né, enquanto a, o ser humano tiver um mínimo assim de, de capacidade de se emocionar, de capacidade de gostar de arte, é, esse disco vai continuar sendo relevante. Enfim, era isso que eu queria falar sobre o LED 4.
2: Uma última curiosidade aqui: apesar das 23 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos, ele nunca foi número um na Billboard.
0: Que loucura,
2: né, cara? Que loucura.
0: Fantástico, né, cara? Que é que é o o Slime The Family Stone estava em primeiro lugar. Inacreditável, é né? É, 71 eu vi que ele, ele chegou ao número dois atrás do There Is a Riot Going On do Lines The Family Stone. Nos Estados Unidos, realmente, ele não conseguiu bater o Slime e a Carole King também ficou em primeiro lugar um tempo, com o Led Zeppelin em segundo lugar. Incrível.
1: Inacreditável. Foi isso, gente. Grande abraço para todos. Sempre um prazer falar com vocês dois. Falamos hoje sobre o Led Zeppelin 4, o Led Zeppelin Zoso, ou Led Zeppelin sem título, ou simplesmente né, o álbum do século. Grande, é, grande abraço a todos. Continuem nos seguindo no Instagram é, e onde mais né, o Felipe criar as redes aí pra gente. Falou! Até mais!
0: <risos> Abraço, falei amigos, até a próxima aí, tudo de bom.
2: Falou, obrigado a você que chegou até aqui no final do episódio, um grande abraço, até a próxima.